0: on a vu la puissance de déclarer la parole de Dieu on a vu qu'on pouvait prier un verset dans la vie de quelqu'un, que le Seigneur peut nous inspirer un verset quand on priait, prier d'après euh, par exemple on va on est en train de prier pour quelqu'un et puis le Seigneur nous fait penser à Gédéon puis là on va prier d'après l'histoire de Gédéon ou d'après l'histoire de Élie ou d'après l'histoire de, de je sais pas trop quoi et on va, on, va, on va comme déclarer le texte biblique ou le verset ou la promesse dans la vie de la personne et on va prier pour que ça s'applique, ça donne une puissance à notre prière on peut demander à, nous, à Dieu de nous conduire pour recevoir un verset, pour soutenir quelqu'un. Mais on a vu aussi la semaine dernière que l'importance de développer une vie de prière régulière, avec des temps fixés où on prie notamment la Bible. Parce que Dieu vient nous rencontrer lorsqu'on prie. Et si on fixe un rendez-vous, Dieu est là. Et la plupart des, 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 des temps forts qu'on voit dans la Bible se sont passés à des moments précis de prière. Par exemple, Daniel, eh bien, il priait trois fois par jour. Et c'est pendant l'un de ces temps de prière qui était fixe à tous les jours que l'ange est venu le rencontrer. Fait que si nous on crée un rendez-vous, si Dieu sait où nous trouver, il va venir nous rencontrer. Le jour de la Pentecôte, c'est pas à n'importe quelle heure du jour que le Saint-Esprit est tombé sur eux. C'est à l'heure de la prière du matin. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux à ce moment-là. Et alors on pourrait, je ne vais pas reprécher ce que j'ai prêché la semaine dernière, mais juste pour dire que c'est important d'avoir des temps fixés et de maintenir une discipline régulière pour prier. Des fois on ne sait pas comment prier, des fois on dit « ça ne me tente pas ». Mais on commence, comme disait Smith Wigglesworth, on commence par la chair et on finit dans l'esprit. On commence à le faire parce que j'ai décidé de prier et je commence à lire la Bible et je commence à le déclarer, mais parce que c'est la parole de Dieu, elle embrase mon cœur et là je suis transporté dans l'esprit et je suis béni et ça ne s'arrête plus. Le plus difficile c'est de commencer, ce pas de s'arrêter. C'est rare que les gens disent « "Ah oh, pasteur j'ai vraiment un problème, j'arrive plus à m'arrêter de prier. » C'est rare que les gens disent ça, en général c'est, je sais pas comment c'est. Je voudrais vous dire ce soir que développer la discipline développe la passion. En général, les gens disent, ça me tente pas, donc je le fais pas. Le problème, c'est que si tu pries pas, ça te tentera pas plus demain. La discipline développe la passion. Dieu vient me rencontrer quand j'ai un rendez-vous avec lui. Donc, plus je vais avoir de rendez-vous, plus je vais le rencontrer. Ça va jusque-là? Maintenant, la relation avec Dieu, c'est une relation avec une personne. Donc, plus je vais passer de temps avec lui, parce que quand j'ai un rendez-vous avec lui, je passe du temps avec lui, plus je vais le connaître. Et plus je vais le connaître, plus je vais être passionné pour lui. Parce que tu ne peux pas connaître plus Dieu et être moins passionné. Il y a des gens, plus tu les connais, tu dis, ouais, je ne pensais pas qu'il était comme ça, si j'avais su. Tu sais, tu parles avec du monde, des fois à l'église, les gens c'est comme, ah, oh, les gens t'invitent à manger, oh, ça va être le fun, tout ça. Puis tu dis, ah, oh, moi, ok, <rire> je pense que c'est la dernière fois que j'ai mangé chez eux. Des fois, ça arrive qu'on découvre des gens, puis que plus tu les connais, moins tu as envie d'être avec eux. D'accord Mais mais Dieu, c'est le contraire. Plus tu le connais, plus tu as envie d'être avec lui. Le psalmiste va dire, Seigneur, si, y a, si je, je voudrais un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire une seule chose, Seigneur, c'est habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Le psalmiste dans le psaume 23, c'est David aussi qu'il dit, il va dire, et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. D'accord? Donc, plus on connaît le Seigneur, plus on a envie d'être avec lui. Et la plupart des gens qui sont loin de lui, c'est pas parce qu'ils sont loin de lui parce que ils ont découvert quelque chose qui était mauvais en Dieu, c'est juste parce qu'ils pensent des choses fausses sur Dieu. Beaucoup de gens pensent que Dieu est méchant, que Dieu est là avec un bâton pour les taper, que Dieu s'intéresse pas à eux, que Dieu est comme leur Père, il va les abandonner, il s'intéresse pas à eux, ou ceci ou cela. Mais alors que les gens découvrent Dieu, c'est comme, ouah, je pensais pas que Dieu était comme ça. Et plus on le découvre, plus on a envie d'être avec lui. Donc, la discipline de passer régulièrement du temps avec Dieu va développer la passion. Et si on se met à prier la Bible, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de plus en plus de passion. Je viens prier parce que je sais que Dieu m'attend. Le Matthieu 6 va dire, c'est Jésus qui parle, toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est où Qui est là, dans le lieu secret la Bible dit, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est vrai darling, c'est vrai aussi. Mais Jésus dit, prie ton Père qui est où Là, dans le lieu secret. C'est fait que tu rentres tu rentres dans ton lieu secret, je sais pas où vous priez, en tout cas vous avez votre lieu secret, c'est, c'est là où vous êtes avec Dieu. Et là au moment où vous arrivez, Dieu est là, il vous attend. Je t'attendais, je t'attendais, Dieu est là. fait que chaque fois que je décide de venir, je passe du temps avec lui. Je rentre dans sa présence parce qu'il est là, il m'attend. Et Jésus continue, il dit, ton père qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement, dit la version seconde 21, ou te récompensera. Donc, plus je me, entre guillemets, force, je me discipline à avoir des rendez-vous avec Dieu, plus je vais le rencontrer parce qu'il est là quand je viens, et plus je vais le découvrir, parce que je vais prier la parole de Dieu, je vais prier les paroles puissantes, sa présence va se manifester encore plus à moi et la passion dans mon cœur pour la prière va se développer. Et c'est comme un, c'est comme un engrenage, c'est comme une, une boule de neige, vous savez, qui défend, descend une, une, une pente. Là, c'est de plus en plus. Plus je prie, plus j'ai envie de prier. Moins je prie, moins ça me tente. Je viens prier et chercher Dieu car je m'attends à ce qu'il me récompense. C'est ce que dit Jésus. Mais Hébreu 11.6 nous dit aussi qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que c'est correct entre nous là hein, Puis soyez correct. Est-ce que c'est correct quand je suis chrétien de dire moi ce qui m'intéresse c'est la récompense. Ce qui m'intéresse c'est la récompense. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est une bonne chose Est-ce que c'est, c'est correct de penser ça Comment ici vous pensez que non non, non, on ne doit pas chercher la récompense. On, on doit... Combien ici si vous croyez que ce n'est pas correct Levez la main. Maintenant, que dit la Bible La Bible dit, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Pourquoi Parce que quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu crois qu'il existe et qu'il récompense. Tu dois t'attendre à la récompense. Quand Dieu, tu t'approches de lui et tu, et tu dis, non, moi, je ne veux pas de récompense, je m'attends pas, je, j'en veux, non, j'en veux pas trop. Il dit, mais là il dit, maman, elle est remplie de bonnes choses pour toi. Comment ça tu t'attends à rien Dieu, ça ne l'intéresse pas que tu pries pour prier. Dieu, il veut que tu viennes le rencontrer parce qu'il veut te bénir. Donc, quand tu viens le rencontrer, tu dois t'attendre à recevoir. C'est pour ça que tu pries. Mais Dieu va dire à Abraham... Je suis ta plus grande récompense. Parce que quand Dieu te remplit de son... Quand tu rencontres Dieu... Non, non, on discute ensemble, c'est important. Quand tu rencontres Dieu et que Dieu, dans sa présence, te remplit de son amour, est-ce que son amour n'est pas une récompense Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu vas avoir un nouveau char. Ce n'est pas ça que je dis là. Mais c'est un mot que la Bible utilise. Parce que Dieu, parce que toi, tu fais une démarche, et en échange de ta démarche envers Dieu, Dieu te communique quelque chose. Il te communique des choses de sa personne, des bénédictions, des révélations. Si Dieu te donne une vision, tu viens prier, et boum, tu vois Jésus. Est-ce que ce n'est pas une récompense ça? Jésus vient te guérir, il te donne un verset, il te donne une direction, une parole de sagesse, il vient te donner sa paix, un réconfort, il te donne un soulagement, il te soutient, il te fortifie, il te donne sa joie, tu repars, tu es fortifié, tu es vivifié, ton âme est nourrie. Et tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est la récompense. J'ai dit la récompense. C'est une façon pédagogique de vous faire réfléchir, d'accord de tirer votre attention faut que personne se sente culpabilisé ou condamné ou rabaissé ou quoi que ce soit. C'est bon Si vous trouvez que la question est posée bizarrement, vous avez le droit de lever à moitié la main. C'est bon Donc quand je commence à prier régulièrement, c'est un acte de foi. La raison pour laquelle je le fais régulièrement, c'est parce que je sais que, je sais que, que j'en ai envie ou que j'en ai pas envie, il va y avoir une récompense. C'est lui il va se passer quelque chose. Parce que je ne peux pas venir rencontrer Dieu et repartir les mains vides. Je ne peux pas venir rencontrer le Seigneur sans avoir goûté à sa joie, à son amour, sans qu'il soit venu me communiquer sa paix, sans qu'il soit venu m'accorder une révélation, sans qu'il soit venu fortifier mon âme. Il se passe quelque chose. La discipline protège ma passion. La discipline développe la passion, mais aussi elle protège la passion. Pourquoi parce que des fois on est en feu pour le Seigneur, on est béni, on a la passion, c'est facile, on prie pendant des heures. Oh ça fait cinq heures que je prie. Oh il faut que je mange mais j'ai même pas faim. T'sais, t'sais. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver Et Oui c'est des choses qui peuvent arriver. Les disciples, les gens qui écoutaient Jésus, à un moment pendant trois jours ils l'ont écouté parler sans manger. C'était une longue réunion. Et les gens ils avaient juste pas pensé. Ah oui c'est vrai ça fait trois jours, que... ça fait trois jours pas trois heures, trois jours. C'est, c'est long, trois jours? C'est vrai qu'ils écoutent Jésus. Et à un moment, les disciples disent, c'est même pas les gens qui écoutent, c'est les disciples de Jésus, les douze qui disent, ben là, ils ont, ils doivent avoir faim. En fait, c'était les disciples qui avaient faim. C'était pas les gens. Peut-être les gens, ils seraient continués un quatrième, un cinquième jour. Mais c'était les apôtres qui disaient, ah, oh, Jésus, on a faim, c'est parce que tu l'as déjà raconté dans l'autre ville. On sait déjà le stock que tu viens de dire, là. On l'a déjà entendu, cette parabole-là. Mais nous, on a faim. Peut-être qu'ils ont faim, ces gens-là, ça fait trois jours qu'ils mangent pas. Donc, il y a des moments où on est passionné, mais l'ennemi lui va toujours essayer d'étouffer la passion. Il va essayer de s'opposer, il va vous distraire. Et, et la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. L'éternel l'en délivre toujours, mais le malheur atteint souvent le juste. Même tu peux être pasteur, avoir une gastro, c'est des choses qui arrivent. Et oui, Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. C'est pas vrai que parce que tu dis moi j'ai l'onction, je suis jamais malade. Si que quelqu'un vous dit ça, tu dis oh voilà, ben éloigne-toi de moi. Parce que je vais te décevoir Des fois, je vais être malade. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Donc l'ennemi va essayer d'étouffer notre passion, la fatigue, la maladie, les circonstances. Mais la discipline va nous permettre de surmonter l'opposition. Parce que ma discipline va me permettre de maintenir la passion avec Dieu. Pourquoi c'est important de prier à voix haute On va en parler dans les prochaines semaines. Mais la Bible nous dit que, dans Hébreu 13, 15, par Jésus, nous présentons sans cesse à Dieu notre louange comme un sacrifice, c'est-à-dire l'offrande qui sort de lèvres qui célèbre son nom. Quand je dis avec ma bouche, pas juste dans ma tête, pas juste dans mon cœur, quand je dis avec ma bouche à voix haute au Seigneur, que je déclare qu'il est, que je prie sa parole, que je, je le loue, que je prie à voix haute, c'est un sacrifice, c'est une offrande. Et ce qui est puissant avec un sacrifice, c'est que le fait que notre... Élever notre voix soit un sacrifice, ce que ça prouve, c'est que, un, ça nous coûte quelque chose, sinon ce ne serait pas un sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice si ça ne nous coûte rien. Comment ici vous trouvez que c'est plus facile de prier dans ton cœur que de prier à voix haute Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile Comment vous avez remarqué que c'est plus facile de s'endormir quand tu pries dans ton cœur que quand tu pries à voix haute Mais oui, c'est sûr. C'était là tu pries dans ton cœur puis d'un seul coup, tes pensées Là, tu penses à une chose qui t'amène à une chose, puis t'amène à une chose. Puis d'un moment, tu dis, mais, mais comment j'ai fait pour arriver là J'étais en train de prier là et là, je suis en train de penser, je sais pas trop quoi là. là il faut que tu reviennes. C'est un sacrifice, il nous coûte quelque chose. Mais comme c'est un sacrifice, il plaît à Dieu. Parce que quand on met sur l'autel un sacrifice, qu'est-ce que Dieu envoie Il envoie son feu alors notre voix doit monter sans cesse vers Dieu régulièrement tous les jours Et j'aimerais terminer avec quelque chose ici maintenant c'est que des fois on ne sait pas quoi dire mais là maintenant on sait qu'on peut prier la Bible des fois on se sent impuissant on dit mais, mais Seigneur je, je veux mais je ne sais pas quoi prier alors on peut écouter le Saint-Esprit mais des fois on, on, le problème c'est qu'on n'a pas le temps de prier est-ce que vous avez déjà dit « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de prier » Honnêtement, vous avez déjà dit ça Oui. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, et c'est pour ça que Dieu veut notre temps et qu'on honore le Seigneur en lui donnant du temps, parce que quand je donne du temps à Dieu, je lui donne ce que j'ai de plus précieux. J'honore même encore plus Dieu en lui donnant du temps qu'en lui donnant de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire que tu peux donner ta dîme en venant juste asseoir ici. C'est pas ça que ça veut dire. Tu ne peux, peux pas remplacer l'un par l'autre, mais tu honores plus le Seigneur avec ton temps. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui vous êtes occupés Comme ici, juste si vous, dites, vous avez commencé à penser à votre journée de demain, vous dites Oh là, tout ça à faire demain. Vous et moi, nous avons le même temps, la même quantité de temps. On a 168 heures par, par semaine, 24 heures par jour. Des fois, on aimerait ça avoir 168 heures par jour, hein. Mais on a tous le même temps. Et gérer son temps, c'est quelque chose qui est vraiment important. En fait, je ne peux pas créer de temps. Je ne peux pas attribuer du temps euh, comme je le veux. Tout ce que je peux faire, c'est décider ce que je fais de mon temps. Le temps, il fait juste passer. Je ne peux pas l'économiser. Je ne peux pas le stocker en banque. Je ne peux pas en racheter. Même si la Bible dit « racheter le temps », ce n'est pas dans ce sens-là. Tite 2.6 va dire « Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. » Alors, je dois vous recommander, parce que vous êtes tous jeunes ici, de mener une vie équilibrée. Une vie équilibrée, c'est, une, c'est le contraire d'une vie déséquilibrée. Mais on va en parler. Titre 2.12 La parole de Dieu nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Dieu veut qu'on mène une vie équilibrée. Et 1 Pierre 4,16, je vous lis ces versets dans la version semeur. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Menez une vie équilibrée. Et souvent on dit, mais là, j'ai trop d'affaires, j'ai trop d'affaires, j'ai pas le temps de prier. J'aimerais bien, mais je peux pas. C'est parce qu'avant de libérer du temps pour prier, il faut que tu mettes ta vie en ordre. C'est comme les gens qui disent bah, j'aimerais ça donner ma dîme, j'aimerais ça donner aux missions, j'aimerais ça bénir les pauvres mais je peux pas, j'ai des dettes." Oh mais il faut que j'apprenne à gérer mes finances. Il faut que j'apprenne à, à fuir les dettes, il faut que j'apprenne à dépenser correctement, il faut que j'apprenne à faire un budget. Parce que si je fais juste dire "Bah, je peux pas, j'ai pas d'argent", ça va continuer toujours. Il faut que je change quelque chose quelque part. Et avec le temps, c'est pareil. Pourquoi je veux prier parce qu'il y a une récompense. Il y a quelque chose qui se passe quand je prie. Donc je veux passer du temps avec Dieu. Oui, mais je n'ai pas le temps. Il faut que je crée du temps. Je ne pas le créer. Il faut que je le déplace. Il faut que j'attribue du temps à autre chose. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie pour me développer spirituellement. Par exemple, vous êtes là ce soir. Vous pourriez être en train de dormir, de regarder la télé, de faire votre passage, de faire je sais pas trop quoi. Mais vous avez décidé de venir parce que vous consacrez du temps. Vous, vous consacrez du temps pour vous développer spirituellement. Quelqu'un qui dit je suis tellement occupé que j'ai pas le temps de manger, ben là tu vas tomber faible à un moment. Hein. Je suis tellement occupé que j'ai pas le temps de dormir, oh, tu vas pas durer longtemps non plus. Je suis tellement occupé que j'ai pas le temps de respirer, tu vas mourir. Mais On je j'ai pas le temps, de... quelqu'un est tout bleu, je suis tellement occupé là, je respire une fois par heure. Reste je suis en apnée parce que j'ai pas le temps de respirer. Je prends une, une bonne respiration et après ça je suis en apnée, je pas le temps. On va mourir. Physiquement, on va s'en rendre compte rapidement si on est en train de mourir. Si tu fais une, une crise d'hypoglycémie, tu tombes par terre, si tu fais un malaise vagal, si tu, 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 tu manques de respirer ou qu'il te manque que tu, tu t'endors au volant, tu vas t'en rendre compte. Tu vas t'en rendre compte. Mais spirituellement, tu peux mourir sans t'en rendre compte tout de suite. Et c'est même plus dangereux. Et la mort spirituelle guette celui ou celle qui ne se rend pas disponible pour prier. Ça commence par quoi Ça commence par je fais plus de trucs, j'ai moins de temps pour prier. J'ai moins de temps pour prier, mon cœur s'éteint tranquillement, la passion diminue, je m'éloigne du Seigneur. Mais au début je ne m'en rends pas compte, mais au bout d'un moment, l'ennemi peut venir me, me dévorer. Donc je, veux, je dois maintenir. Donc puisque la prière est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ce qui me permet d'être en contact avec Dieu et que c'est là que je trouve mes récompenses, c'est là que j'ai des rendez-vous avec le Seigneur, tant que je n'ai pas le temps de prier, ça veut dire que je n'ai pas le temps de regarder la télévision. Moi j'ai pas le temps là, je pas eu le temps de prier. Des fois on fait le contraire, on dit « j'ai pas le temps de faire ceci parce que je suis occupé à faire cela, j'ai quelque chose de plus important à faire ». Mais si je mets la prière comme une priorité, parce que je mets Dieu comme une priorité, mais rendez-vous avec Dieu comme une priorité, je peux pas, je peux pas te parler plus, j'ai un rendez-vous là. Je te laisse, j'ai un rendez-vous. Ok, ça veut dire que ton rendez-vous est plus important dans notre conversation. Ça arrive. Mais j'ai rendez-vous avec Dieu, Adonai, on l'a chanté tout à l'heure, qui est comme lui. Tant que j'ai pas le temps de prier, ça veut dire que j'ai pas le temps de regarder la télévision. J'ai pas le temps d'aller sur Internet. J'ai pas le temps de prier. Alors ça veut dire que j'ai pas le temps de rencontrer mes amis. Voilà ben les amis pasteurs, c'est important la vie sociale. Oui, mais mon meilleur ami, c'est qui C'est Jésus. C'est Jésus. Ah, oh, je suis bouquet, je suis toujours à gauche à droite là. Ben dis non pour avoir fixe un prends-toi un rendez-vous avec Jésus. Et puis quand quelqu'un te demande, tu dis bah j'ai rendez-vous. J'ai déjà rendez-vous avec quelqu'un, c'est Jésus. Tant que j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de magasiner. Parce que je convoite sa présence plus que n'importe quel objet ou ou n'importe quel vêtement. Des fois ce qui se passe c'est que parce qu'on convoite des choses, on a besoin de plus d'argent. Donc on a besoin de plus travailler, du coup on a moins de temps pour prier, du coup on est plus loin de Dieu, du coup tout va mal. Du coup c'est juste les désirs de la chair qui se développent, la convoitise, et on convoite plus de choses pour combler notre cœur parce qu'on se sent pas bien, fait qu'il faut qu'on travaille plus pour se satisfaire, puis là on est brûlé et on a plus de temps avec Dieu et tout va mal. On met Dieu d'abord. Quand, tant que je n'ai pas le temps de prier, alors j'ai pas le temps de faire du sport. Parce que l'exercice de la piété est plus important que celui du corps. Je ne suis pas en train de dire que si tu un chrétien, tu dois pas faire d'exercice. Mais si tu as le temps de faire de l'exercice et que tu n'as pas le temps de prier, ta vie n'est pas équilibrée. Ta vie n'est pas équilibrée. C'est comme quelqu'un qui se marie qui dit « Écoute chéri, euh, j'ai pas le temps de te voir cette semaine. Parce que lundi, avec mes chums, on va regarder le hockey, Mardi, on va faire du jogging avec un autre chum. Mercredi, on va jouer à la console avec un autre chum. Et jeudi, je vais aller réparer le char d'un autre de mes chums. » La femme, elle va dire à un moment bah, « Là, c'est, parce que c'est qui qui est le plus important ?»« si C'est c'était chum ou c'est moi ?» Peut-être ça parle à quelqu'un ici. Tant que je n'ai pas le temps de prier, alors je n'ai pas le temps de faire du sport. Tant que Ah, oh, ça c'est là les bonnes. Tant que je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de prendre de nouvelles responsabilités. Parce que je suis d'abord responsable de ma vie spirituelle. N'importe qui peut faire ce que tu, ce qu'on te t'a demandé de faire. Il n'y a personne qui est irremplaçable. On m'a demandé, je pourrais aider, n'importe qui d'autre peut le faire. Mais rencontrer Dieu à ta place, personne ne peut le faire. Fait que si tu n'es pas capable d'assumer ta première responsabilité, pourquoi est-ce que tu prendrais une autre responsabilité Et des fois, on, on, on prend de nouvelles responsabilités dans l'église, on va faire des choses, mais on n'a pas le temps de remplir notre première responsabilité. Si je n'ai pas le temps de remplir ma première responsabilité, arrête les autres et mets Dieu d'abord. Il faut qu'on mène une vie équilibrée. Tout le monde est béni là, hein Alléluia. Alors, on va prier. J'aimerais prier que le Seigneur vous montre maintenant. Comme si vous vous dites, moi, j'ai besoin d'une vie plus équilibrée. Moi, je lève mes deux mains. C'est une lutte constante. Vous savez pourquoi Parce que tout le temps, les circonstances de la vie changent. Tu es là, tu es étudiant, tu es avec Jésus, tu as plein de temps pour le Seigneur. Puis là, tu te maries. Tu es en amour, tu as moins de temps parce que tu as quelqu'un d'autre à t'occuper. Puis là, après ça, tu te maries vraiment. Tu es comme vraiment marié. Tu n'es plus juste fiancé. Il n'y a plus de trucs. Tu dois faire des trucs que ta mère faisait avant et maintenant, c'est toi qui dois le faire. Tu que ça t'occupe. C'est vrai ou pas Il y a des gens qui ça les parle, leur parlent ici. Puis là, après ça, tu commences à, à, à trouver un rythme avec ta femme, tout ça, pour prier. Et là, les enfants arrivent. Puis là, ça bouleverse ta vie. Un. Et là, tu penses que le deuxième, ça va être facile. Tu en as déjà eu un, mais c'est juste pire. Puis tu dis, mais comment je vais faire pour prier Des fois, je dis ça à ma femme, ça ne la bénit pas du tout ce que je dis là. Mais euh, je lui dis, la femme, la mère de Wesley avait 17 enfants de John Wesley. Et tous les jours, elle priait pendant une heure. Elle arrêtait tout à 5h ou 6h du soir, à 4h ou 5h. Elle arrêtait tout, puis elle allait prier pendant une heure avec Dieu. Puis après ça, elle recontinuait. Il y a un moment, là il faut qu'on décide ce qui est le plus important. Mais si on maintient une discipline et qu'on rencontre le Seigneur et que notre vie de prière n'est pas juste des vaines redites, des vaines paroles, mais qu'on déclare la parole de Dieu, qu'on prie la Bible, que le Seigneur, on le rencontre, on se développe, c'est ce qui va être, c'est ce qui va nourrir tout le reste de notre vie. Alors, c'est une lutte constante. Il n'y a pas ceux qui sont nés avec et ceux qui sont naissants, ça c'est un mensonge du diable. Il n'y a que ceux qui décident Seigneur je suis tellement désespéré d'être avec toi que je suis prêt à couper n'importe quoi, mais je veux être avec toi. Alors je commence par toi, puis une fois qu'on a prié, on fait le reste. Mais tant que je n'ai pas passé un temps avec toi, je ne veux rien savoir d'autre. Le ménage attendra, la télé attendra, mes amis attendront, tout attendra. C'est toi d'abord. Et le Seigneur va vous bénir. Alors je vous encourage cette semaine à prendre du temps, à simplement... Priez la Bible. Prenez-vous un temps. Fixez-vous un temps. Trouvez une place à une heure régulière. Seigneur, je suis avec toi. Et c'est juste avec toi que je viens te rencontrer. Amen. Alors, je vais prier maintenant pour qu'on ait une vie équilibrée. Que le Seigneur vous, vous montre ce que vous avez besoin de couper. Il va vous aider. Il va vous aider. Est-ce que, vous savez qu'il y a une seule façon de couper. Hein? Si vous essayez avec une petite cuillère tout doucement, ça fait très mal et ça ne marche pas. Jésus a dit, si ton, la main est une, ta main est une occasion de sup. Coupe-la et arrache-la. Que vous prenez quelque chose qui tranche bien et vous coupez d'un coup sec. Il faut y aller franco. Il faut y aller d'un coup sec. Vous coupez votre câble, vous coupez deux morceaux, vous le jetez par la fenêtre, vous faites quelque chose, vous appelez votre compagnie Internet, je ne veux plus Internet pendant les six prochains mois, je vais développer du temps avec Jésus. C'est une bonne raison Peut-être ils vous feront un crédit, je ne sais pas. Mais il faut il faut y aller. Il faut y aller. Une chose aussi qui va vous aider, c'est d'en parler avec un ami. Vous allez vous sentir moins seul. Bon, j'ai décidé de prier tous les jours. Puis, aujourd'hui, tas tu prié euh, Non, pas aujourd'hui. Prie, mon ami, je vais t'aider. Je vais, on va prier ensemble. Et encouragez-vous Est-ce que vous, C'est comme quand les gens quand tu vas au gym. Si tu vas au gym tout seul, c'est plus décourageant que si tu vas avec un ami. À moins que ton ami soit décourageant. D'accord Mais on veut se trouver un partenaire on veut s'encourager. Et Dieu va nous bénir parce qu'il veut nous rencontrer. Alors je vais prier. Seigneur, merci parce que tu veux qu'on ait une vie équilibrée. Et Seigneur, dans le monde dans lequel on est, c'est vraiment difficile. Mais ce n'est pas impossible. Parce qu'avec toi, tout est possible. Et Saint-Esprit, je te prie de révéler maintenant à tous ceux qui sont ici et à ceux qui nous écoutent aussi, ce qui est déséquilibré dans leur vie. Seigneur, on ne peut pas mener, passer d'une vie déséquilibrée à une vie équilibrée en cinq minutes. Ça demande beaucoup d'ajustements, beaucoup de changements, de la persévérance. Et ça vaut la peine. Alors Saint-Esprit, je te prie de montrer une chose à la fois. Et je te prie de révéler la valeur de ta présence à chacun. Afin qu'ils puisse dire comme le psalmiste, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, je prie que ta présence soit mille fois plus précieuse pour eux que n'importe quelle autre activité ou occupation. Je prie que les récompenses de ta présence, que ta personne même, soient mille fois plus précieuses pour eux que toute autre forme de gratification personnelle. Seigneur, tu nous appelles à la prière, tu nous appelles dans ta présence. Apprends-nous à prier, instruis-nous et viens nous rencontrer. Je prie ta bénédiction sur chacun maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour ta créativité. Donne à chacun la créativité les nouvelles pensées pour adapter, ajuster sa vie et que nous soyons de ceux qui prions, qui nous tenons devant toi. Seigneur, quand tu dois envoyer un ange pour révéler quelque chose, que tu saches à qui l'envoyer, à nous, parce que nous, on se tient devant toi. Merci Seigneur. Quand tu vas chercher quelqu'un à qui tu vas donner une parole pour encourager un de tes serviteurs, un de tes enfants, que tu puisses nous trouver fidèles au poste, Seigneur. Que l'on soit connu de toi. Sois pas juste toi, mais aussi les anges et tout le ciel qui qui soit là dans nos temps avec toi. Je bénis chaque personne ici. Je viens contre toute forme de légalisme et de fardeau religieux maintenant au nom de Jésus. Je brise toutes les pensées sur lesquelles je suis mauvais ou ou Dieu n'aime pas parce que je ne prie pas assez. Je brise ces mensonges maintenant au nom de Jésus. Et je prie que chacun ait cette liberté, cette joie, ce plaisir de découvrir, d'entretenir, de maintenir cette relation avec toi. Je bénis chaque personne ici au nom de Jésus Père. Amen. Amen. Vous avez rendez-vous avec Dieu. Et peut-être aussi avec votre oreiller. Alors, bonne nuit. Oui, c'est ça, vendredi soir. Viens, Francis. Tu as les détails là, vas-y, explique tout ça. C'est que vendredi.